0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Willkommen beim Politikteil. Sie hören Folge 7 des politischen Podcasts von Zeit und Zeit Online. Nachdem wir uns sechsmal hintereinander mit Corona beschäftigt haben, reden wir in dieser Folge über Corona.
0: Ja, Marc, aber diesmal haben wir was ganz Besonderes vor. Wir gehen nämlich heute an den Ursprungsort des Geschehens, nach Wuhan, in die Stadt also, von der aus das Virus seinen Weg in die Welt nahm.
1: Ja, und wir reden vor allem darüber, wie das Leben in Wuhan derzeit aussieht. Dort sind ja die ersten Ausgangsbeschränkungen schon wieder gefallen. Wir wollen auch darüber sprechen, ob und wie China eigentlich diese Krise gemanagt hat und ob das Regime durch Corona geschwächt oder gestärkt worden ist.
0: Ja, Marc, und uns interessiert eine Frage, die im Augenblick, glaube ich, sehr viele Menschen umtreibt, und zwar nicht nur in China, sondern auf der ganzen Welt, in Amerika und auch in Europa. Ist dieses Virus ursprünglich wirklich nur auf einem Wildtiermarkt in Wuhan ausgebrochen, wie es ja anfangs immer hieß? Oder entstammt es womöglich einem Forschungslabor? Ist die Weltviruskrise, die wir gerade erleben, also in Wahrheit die Folge eines biochemischen Unfalls? Mir kommt es fast vor, wie in einem Science-Fiction-Film.
1: Absolut, und darüber sprechen wir gleich. Mein Name ist Marc Brost, ich bin Politikchef der ZEIT aus Berlin.
0: Und ich bin Iliana Grabitz, die Politikchefin von ZEIT Online, ebenfalls aus Berlin.
1: Und unser Gast heute ist die China-Korrespondentin der ZEIT, Fan Yang, und sie ist uns jetzt live aus Wuhan zugeschaltet. Hallo Shifan.
2: Hallo Marc, hallo Iliana.
1: Das Politikteil, Schifan, du weißt es bestimmt, beginnt immer mit einem Geräusch, das unser Gast mitgebracht hat. Du hast uns ein Geräusch mitgebracht, das irgendwie mit dem Thema zu tun hat, über das wir sprechen wollen. Und das Geräusch, das kennen Iliana und ich noch nicht. Hören wir zu Beginn einfach mal kurz rein.
0: Okay, das hört sich an wie eine Durchsage, vielleicht auf dem Bahnsteig oder in der U-Bahn oder sowas. Aber ehrlich gesagt, ich spreche natürlich kein Chinesisch, ich nehme an, es ist Chinesisch. Was genau wird dort gesagt, Skifahren? Und wo hast du das Geräusch aufgenommen?
2: Das ist bei der Sicherheitskontrolle, wenn man sozusagen dabei ist, die Rolltreppe zum Bahnsteig runterzunehmen. Da steht dann eben Personal. Es gibt immer Sicherheitskontrollen. Man muss da seine Tasche ablegen. Die wird gescannt. Und jetzt kommen eben noch ähm, zwei Kontrollen zusätzlich dazu. Nämlich einmal ähm, die Temperaturmessung. Und ähm, das Zweite ist, dass man seinen grünen Gesundheitscode vorzeigen muss, der dann ähm, ah. eben beweist, dass du gesund bist und das Virus nicht hast. Und ähm, die Frau, die steht eben dort da. Und ähm, es läuft die Ansage, bitte... Äh, Tragen Sie die ganze Fahrt über Mundschutz, halten Sie einen Meter Abstand und äh, zeigen sie ähm, den Gesundheitscoach, dem Personal vor.
0: Wir unternehmen also mit dir, Skifahren heute eine Reise in die Zukunft, nach Wuhan, die eigentlich drei Monate vor uns sind. Und das ist eine ganz andere Realität als die, die wir hier in Deutschland kennen, obwohl wir eigentlich den Eindruck haben, dass wir uns in einem kompletten Lockdown befinden seit einiger Zeit. Dort äh, liegt drei Monate Lockdown hinter allen und so langsam fängt der Alltag dort wieder an. Schifan, wie sieht dieser Alltag aus? Fahren alle U-Bahn und sieht sie schon wieder vollkommen voll? Also die u und wir
2: ähm, sind aber relativ leer, weil viele trauen sich nach wie vor nicht ähm, aus ihren Häusern, aus ihren Wohnungen heraus. Viele nehmen lieber ein Taxi oder ähm, das Auto zur Arbeit. Viele arbeiten auch weiterhin aus dem Homeoffice und ähm, die Busse fahren zum Beispiel nicht, weil es dort schwer ist, den Abstand einzuhalten.
1: Aber dann würde man ja gerade in China vermuten, dass äh, die Ausgangskontrollen bzw. die Frage, wie die Menschen sich bewegen, besonders hart kontrolliert wird. Also dass das, was du gerade schilderst, ähm, Leute, die zu zehnt irgendwie sich bewegen in Gruppen, Leute, die sich im Park irgendwie in Gruppen zusammenrotten, dass es das gar nicht geben könnte, gerade in so einem Land wie China. Wird das nicht kontrolliert?
2: Am Eingang von, äh, vom Park muss man auch seinen Gesundheitscode vorzeigen und äh, manchmal muss man auch noch ähm, seine Telefonnummer angeben, seine Ausweisnummer, äh, manchmal steht da einer mit dem Temperaturmessgerät, ich sag immer manchmal, weil das nicht immer so ist, also es ist ein bisschen, äh, ja, eine falsche Annahme, die wir auf dem Westen haben, dass das in China so ein lückenloser Totalitarismus ist. Schon totalitär, aber es ist so ein Flickenteppich. Es ist sehr, sehr fragmentiert. So jeder Blockwart macht eigentlich so sein eigenes und manche sind halt entspannter, andere nicht so. Und ich war jetzt in den letzten Tagen fast jeden Tag in diesem Park einmal spazieren und jedes zweite Mal wurde ich gar nicht kontrolliert. Oder dann hält halt der Wächter gerade ein Nickerchen da in seinem
1: Häuschen. Ist dein Eindruck, dass es berechtigt ist, ein bisschen laxer vorzugehen und ein bisschen lustloser und es selbst in so einem Staat wie China irgendwie auch mal fünfe gerade sein zu lassen? Oder ähm, könnte es sein, dass da noch mal richtig was nachkommt, eine zweite Welle und sind die Menschen vielleicht zu sorglos? Wie ist dein Eindruck?
2: Also es ist für mich momentan schwer zu sagen. Also ähm, es werden in Wuhan tagtäglich äh, momentan 46.000 Tests gemacht. Diese Tests haben aber n, äh, eine gewisse Fehlerquote. Das heißt, ungefähr 30 Prozent aller positiven Fälle werden von diesem Test nicht äh, angezeigt. Das heißt, die Gefahr ist da, dass es Infektionen gibt, auch kleinere Cluster, die vielleicht in der Stadt unentdeckt bleiben. In Peking hatten wir gerade den Fall, dass die Quarantänezeit für Einreisende nach Peking von 14 auf 21 Tage erhöht wurde, weil ein chinesischstämmiger Amerikaner aus den USA eingereist ist. Der hatte seine 14-Tage-Hotel-Quarantäne gemacht. Der hatte seinen Corona-Test gemacht, der war negativ. Und eine Woche später, nachdem er aus der Quarantäne entlassen wurde, hat er auf einmal Symptome entwickelt und eine ganze Reihe von Leuten angesteckt. So, das heißt, auch mit mit der strengsten, mit der dem strengsten Quarantäneregime, mit einem strengen Testregime können dir Fälle entwischen. Das heißt, ja, es gibt keine Sicherheit, auch für ein so strenges System wie in China nicht, dass da ähm, ja ähm, alle Fälle tatsächlich auch ähm, ins Netz gehen. Und da reicht ja dann nur ein Superspreader, wie zum Beispiel ähm, da bei dieser christlichen äh, Sekte in Südkorea, wo dann ein Mensch auf einen Schlag ähm, über zwei Gottesdienste irgendwie äh, 200 Menschen angesteckt hat, dass es dann wieder einen ernstzunehmenden zweiten Ausbruch gibt. Also ähm, ich glaube, wenn es größere Ausbruchskluster momentan schon gäbe, die würden nicht unentdeckt bleiben. Aber ich glaube auch nach wie vor, ähm, und das sagen ja auch die meisten Experten, dass wir das Virus immer noch nicht gut genug kennen. Dieses Virus ist sehr ja hinterhältig. Es zeigt sich in sehr, sehr vielen Facetten. Und ähm, ich glaube, ähm, eine hundertprozentige Lösung ist einzudämmen. Die hat kein Land und äh, zumal auch China nicht. Da China sich ja drei Wochen ähm, vor ähm, auf der Zeitleiste vor allen anderen Ländern befindet. Und hier sozusagen ja ein, 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 auch ein Pionier, Funktion ähm, einnimmt und dementsprechend auch ähm, alles, was hier erprobt wird, auch fehleranfällig ist.
1: Hast du Angst, wenn du dich durch die Stadt bewegst im Augenblick?
2: Nee, eigentlich nicht. Und das ist aber, glaube ich, vor allem eine psychologische Geschichte, weil ich hatte eigentlich mehr Angst, als ich im März in Deutschland war und da weder am Flughafen kontrolliert äh, wurde ähm, noch irgendwo anders ähm, und ich glaube, es ist ja auch nach wie vor so, äh, kuriert. Korrigiert mich bitte, dass ähm, die meisten Menschen in Deutschland immer noch keinen Mundschutz tragen. Das äh, ist hier der Fall. Also du wirst sofort auf der Straße zurechtgewiesen, wenn du keine Maske ähm, an hast. Du kommst in kein Geschäft rein, auch ins Taxi nicht, in die U-Bahn nicht. Und diese so dra drakonisch diese Kontrollen sind und so sehr es mich nervt, dass ich, äh, dass alle zwei Meter meine Temperatur gemessen wird ähm, psychologisch erfüllt das die Funktion, dass man sich einigermaßen sicher fühlt. Ich würde
0: gerne noch mal einen Blick zurückwerfen, weil, ähm, wie du ja gerade sehr gut beschrieben hast, äh, geht jetzt alles wieder zurück in den Alltag und so langsam sieht man überall Lockerungen und das normale Leben kehrt wieder zurück. Nichtsdestotrotz liegen drei Monate zurück, ähm, die äh, Wuhan und eben auch andere Städte in China und da in dem voll, vollständigen Lockdown verbracht haben. Mich würde mal interessieren, ähm, dass du ein bisschen erzählst, wie dieses Leben da aussah. Die Menschen haben ja, anders als Sie in Deutschland ihre Wohnung überhaupt nicht mehr verlassen, wie ich gehört habe. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie bekamen sie ihr Essen und ihr Trinken und wer hat sie bewacht?
2: Ja. Also, das ist eine Eigenheit in China, die gibt es seit der Mauzeit, dass eigentlich alle Menschen in mehr oder weniger geschlossenen Wohnanlagen wohnen. Ja, also jedes, jedes Wohnhaus, auch jedes Hochhaus, das ist Teil einer Anlage, ähm, die mehrere Eingänge hat, die bewacht sind. Also es ist selten so wie in Deutschland, dass einfach ein Haus von der Straße aus frei zugänglich ist. Diese ähm, Wohneinheiten davon gibt es in ähm, Wuhan 1400. Genau, und diese Wohneinheiten, die Parteikader dieser Wohneinheiten sind sozusagen die ähm, kleinste administrative Einheit dieses gesamten 80 Millionen Mitglieder großen KP-Apparates. So, das heißt, diese Schürzü, diese Parteikader von den Nachbarschaftskomitees, die standen dann in enger Verbindung zu den an. Das sind die Sicherheitsleute, die dann tatsächlich dann die Wohnanlagen bewachen. Und im Zusammenspiel zwischen diesen Nachbarschaftskomitees mit den Sicherheitsleuten, darüber wurde dann eigentlich das ganze Leben organisiert. Also zum Beispiel ähm, hat, ähm, haben diese Sicherheitsleute von den Wohnanlagen oder manchmal auch die Hausverwaltung, haben dann zum Beispiel ähm, alle Bewohner, einer Wohnanlage, das können mehrere tausend Menschen sein, wenn wir bedenken, dass äh, ja viele Hochhausanlagen in China einfach sehr, sehr groß sind. Diese, ähm, diese Hausmeister, sage ich jetzt mal, die haben dann zum Beispiel ein paar hundert Leute pro hundert Mieter oder äh, Wohnungseigentümer in eine WeChat-Gruppe geladen. Sagen wir mal so, wir hatten jetzt eine WhatsApp-Gruppe in Berlin, äh, weiß ich nicht, äh, Kantstraße oder so. Und da wären wir dann alle in einer WhatsApp-Gruppe und dann kommt jeden Tag der Hausmeister und schickt eine Nachricht um 15 Uhr und fragt, ja jetzt mal bitte alle eure Temperaturen eintragen. Und ähm, als nächstes käme dann die Frage, ähm, habt ihr alle, was ihr braucht? Brauchen sie Medikamente? Gibt es alte Leute, die sich unwohl fühlen? So.
1: Und das haben die Menschen alle mit einer Selbstverständlichkeit hingenommen, weil sie wussten, wie gefährlich der Virus ist? Oder gab es... Vor dem Hintergrund dessen, dass wir gerade in Deutschland anfangen über Lockdown und Öffnungen und Öffnungsdiskussionsorgien zu sprechen, gab es im Laufe dieser vielen, vielen Wochen, in denen die Menschen anders leben mussten als davor, gab es da auch Nachfragen, gab es Widerstand, gab es irgendwie eine Debatte?
2: Ja, durchaus, weil also diese ähm, Nachbarschaftskomitees und diese ähm, Hausmeister der Wohnanlagen, die hatten ja auch eine große Macht über die Menschen, ja. Also, ähm, weil die haben dir das Essen besorgt, die haben dann zum Beispiel die Lieferungen von den Supermärkten dann organisiert, ähm, teilweise dann auch in einer bestimmten Phase dir die Plastiktüten vor die Haustür gestellt weil du durftest ja teilweise gar nicht deine Wohnung verlassen. Und da kam es dann durchaus auch zu ja zu Korruption, zu Mauscheleien, zum Beispiel in ärmeren Vierteln. Da kamen Hilfslieferungen an aus anderen Teilen der Provinz. Also es gab viele Spenden aus dem ganzen Land, gerade für die Ärmeren, die in der Zeit auch kein Einkommen hatten, damit die da über die Runden kommen. Und ähm, da habe ich dann Geschichten gehört, dass dann diese Hausmeister teilweise die Spenden nicht weiterverteilt haben, sondern dann zum höchstbietenden Preis verkauft haben und so. Oder dass auch in manchen Wohnanlagen sich gebügelt wurde, um die und da kam es auch zu Protesten. Und trotzdem
0: hört es sich ja so an, dass eben für das leibliche Wohl, sage ich mal, und die Gesundheitsversorgung war gesorgt von den Bürgern, die eingeschlossen waren und zu Hause leben mussten. Äh, die Frage, die ich mir häufiger gestellt habe, ist, ähm, was war eigentlich mit der wirtschaftlichen Situation? Also Menschen, die eigentlich äh, in Läden arbeiteten oder die kleine Unternehmen haben, gab es da auch ein Rettungsprogramm äh, in dem Maße, wie, wie wir das hier in Deutschland haben, wo der Staat äh, viele hundert Milliarden bereitgestellt hat? Gestellt hat, um eben die, die, die Bürger vor den und die Unternehmen und die
2: Wirtschaft vor den negativen Wirkungen und Folgen der Weltviruskrise abzufedern? Also ein Rettungsprogramm gab es bisher nicht in dem großen Stil. Und das ist auch einer der Hauptkritikpunkte, die ich in den letzten Tagen so mitgekriegt habe, wenn ich mit Leuten gesprochen habe habe, weil die meisten sind eigentlich relativ zufrieden mit den solchen Bekämpfungsmaßnahmen und da verhöhnt man teilweise sogar das Ausland und im Internet geht zum Beispiel so ein nationalistisches Mem rum, dass das Ausland versucht, die Hausaufgaben von China abzuschreiben, aber sie können es nicht, sind nicht dazu in der Lage, sind unfähig. Und jetzt gibt es andere, die sagen, ja, guckt mal, aber, ähm, die haben die tollen Rettungsprogramme und da werden Leute, die kein Einkommen haben, sofort vom Staat entschädigt. Warum können wir deren Hausaufgaben nicht kopieren? So, also diese Kritik kommt inzwischen auf, weil es bisher außer Einkaufsgutscheinen, die werden, die wurden hier vergangenen Sonntag angekündigt, Einkaufsgutscheinen im Wert von ungefähr 60 Millionen Euro für, für die Stadt. Das ist jetzt, wenn du es jetzt auf 11 Millionen Einwohner aufteilst, nicht so wahnsinnig viel. Also wir reden hier tatsächlich eher über kleine Beträge. Abgesehen von Einkaufsgutscheinen gab es noch keine großen Ankündigungen über Soforthilfen.
1: Aber das verstehe ich nicht ganz schief. Ist, das ist mir nicht klar, braucht man kein staatliches Rettungsprogramm, weil wir es am Ende eben doch mit einer Form des Staatskapitalismus zu tun haben. Insofern sind Gewinn und Verluste am Ende in einer Hand. Oder ist es so, dass die vielen, vielen Kleinunternehmer und die neuen Selbstständigen, von denen in den letzten Jahren immer die Rede war, dass die einfach durch den Rost gefallen sind, dass sich um die niemand gekümmert hat. Was was ist richtig?
2: Die fallen durch den Rost. Es ist ja so, dass 80 Prozent des chinesischen Wirtschaftswachstums vom Wertsektor generiert wird. Also das heißt, dass die die Wirtschaft wird getragen von kleinen und mittleren Unternehmen, von Friseuren, von Restaurantbesitzern, von kleinen Startups. Die schaffen auch die meisten Arbeitsplätze in China. Aber genau das sind jetzt die eben die, die Unternehmen, die jetzt vom Staat nicht unterstützt werden. Und um euch zu klären, der chinesische Staat hat einfach schlicht gerade keine Mittel. Es ist so, dass China die Finanzkrise 2008 ja gut überstanden hat, weil die damals ein beispielloses historisches Rettungspaket aufgelegt haben. Ja, man hat äh, mit hohen Krediten hat man ähm, damals den Bau von Hochgeschwindigkeitszugstrecken, von Flughäfen, von Brücken und so weiter, von Autobahnen finanziert. All dieses ist inzwischen gebaut. Die äh, Verträge gingen damals auch vor allem eben an, an, die Staatswirtschaft. Und jetzt sitzt China auf einem riesigen Schuldenberg, der 270 Prozent des Bruttoinlandsproduktes übersteigt. Das heißt, Chinas Wirtschaft wird eigentlich von den, von dieser Kreditlast erdrückt. Ähm, die Regierung und, und in China gibt es eben durch diese Langzeitfolgen dieses Rettungsgramms nach der Finanzkrise eine große Kreditblase und ähm, die Regierung hat schlichtweg einfach nicht die Mittel
1: aber das Shifan, ist ja die staatliche Perspektive nochmal einmal ganz kurz und ganz konkret gefragt. Wenn in Deutschland es äh, kein Rettungsprogramm gegeben hätte und gleichzeitig viele Selbstständige, viele Künstler, viele Freischaffende äh, um ihre Existenz fürchten, dann gehen die Menschen hier auf die Straße. Oder dann dann finden sie Mittel und Wege, äh, ihren Unmut zu äußern. Diesen Unmut, so verstehe ich dich, der wird in China nicht geäußert, obwohl die Dimension ähnlich groß ist. Woran liegt das?
2: Ich glaube, es ist noch zu früh zu sagen, dass sich dieser Unmut nicht äußert. Also in Wuhan äußert er sich sehr wohl. Ähm, hier gab es jetzt in den letzten zwei Wochen, habe ich von drei, vier kleineren Demonstrationen mitbekommen. Ähm, Ladenbesitzer, die auf die Straße gegangen sind und ge gefordert haben, dass man ihnen drei Monate Miete entlässt, dergleichen. Die Regierung ist, glaube ich, gerade dabei, eine Antwort zu finden und ähm, zu schauen, wie sie mit diesem wachsenden Unmut umgehen soll, ähm, ob welche Maßnahmen sie doch ergreifen soll. Es gibt eine Reihe von Ökonomen, die hier auch in den vergangenen Tagen laut geworden sind und gefordert haben, dass ähm, China sich doch ein Beispiel nehmen solle an Deutschland, Japan und so weiter. Die Regierung steht da unter großem Handlungsdruck, aber bisher kam da relativ wenig. Und das zeigt mir eben. Auch, dass es da eine sehr, sehr große Ratlosigkeit gibt in Peking.
1: Unsere letzte Frage, an zu dem Teil, wie es in Wuhan im Augenblick aussieht und was du selbst erlebst bei deinen Recherchen vor Ort. Ähm, unsere letzte Frage soll auch an den Ort führen, an den angeblich alles begann. Das ist der berühmte oder berühmt-berüchtigte Markt in, in Wuhan, auf dem der Virus äh, angeblich ausgebrochen ist. Ist dieser Markt wieder offen? Warst du jetzt dort? Kann man da schon wieder ganz normal kaufen?
2: Nee, der Markt ist geschlossen seit ähm, Ende letzten Jahres, 31. Dezember oder am 1. Januar wurde er dicht gemacht, morgens. Und ähm, das ging auch äh, knall auf Fall, dass da die ähm, Behörden kamen und sagen, ihr müsst jetzt schließen, und ähm, dann konnten die Verkäufer noch ihre Dinge zusammenpacken. Und das war's. Also haben da auch äh, gerade da ähm, Fische, Meeresfrüchte, Lebendtiere ähm, dalassen müssen wurden dann dafür ähm, vom Staat ähm, entschädigt. Ähm, die Behörden haben dann die Tiere entsorgt. Es, man riecht das auch noch. Es ist, es ist, ich bin da vorbeigelaufen. Das ist jetzt mit so blauen, mit so Ab Absperrwänden abgetrennt, dieser ganze Bereich.
1: Was riechst du da? Wonach riecht das?
2: Dass ähm, ich habe da einen äh, Straßenreiniger gefragt, was ist denn das? Meint er so, das ist, das ist, das ist äh, desinfektionsmittel. Es roch aber überhaupt nicht nach Desinfektionsmittel. Es roch einfach nach ähm, vermodertem Tier. Also nicht besonders angenehm. Wir haben dann versucht vor Ort mit ein paar Geschäftsleuten zu reden, Zigarettenverkäufern und so, aber die wussten auch nicht so viel. Ähm, haben uns dann den Hinweis gegeben, dass einige der früheren Händler dort an zwei andere Märkte umgezogen sind.
0: Okay, also diese Wildtiermärkte Wildtier gibt es ansonsten äh, jetzt nicht mehr oder wird das andernorts noch weiter durchgeführt?
2: Naja, also der Juanan ähm, Seafood Market, wie der Name schon sagt, war eigentlich überwiegend ein Seafood Market. Da ähm, gab es mehr als 600 Geschäfte, alle relativ klein, so 9 Quadratmeter groß, weil jede... Ladenfläche und das meiste davon war tatsächlich äh, waren tatsächlich Fische und Meeresfrüchte. Ähm, es gab einen ganz kleinen Bereich, also es gab einen Ostteil und einen ähm, West, äh, westlichen Teil und im östlichen Teil gab es zwei Reihen, in denen Wildtiere äh, Tiere verkauft wurden, auch sehr sehr versteckt. Also das ist jetzt die meisten sind da hingegangen, eben um für Restaurants tatsächlich einfach ja, Fische und so einzukaufen. Diese Wildtierhändler ähm, sind inzwischen im Untergrund. Also die haben auch keine Chance, jetzt ihre Stände jetzt äh, nochmal irgendwo anders, jetzt in der Stadt, ähm, bis auf weiteres aufzumachen.
1: Dann äh, schauen wir auf den Ausgangspunkt. Oder vermeintlichen Ausgangspunkt des Ganzen, das ist der, der nächste Teil unseres Gesprächs. Wir hatten es in der Anmoderation noch gesagt, wir wollen uns mit der großen politischen Frage beschäftigen, die im Augenblick diskutiert wird von ganz normalen Leuten, aber auch von der Politik, nämlich der Frage, ob das Virus wirklich von diesem besagten Wildtiermarkt stammt, über den wir gerade gesprochen haben, oder doch womöglich aus einem Forschungslabor. Mittlerweile zweifeln äh, viele Menschen an der Erklärung, dass Corona sich einfach so von diesem Wildtiermarkt aus verbreitet haben soll. Allen voran an den Zweiflern ähm, ist wieder mal Donald Trump, sind die USA und ist es der Präsident der USA, denn angeblich gibt es Erkenntnisse amerikanischer Geheimdienste, wonach der Erreger aus einem chinesischen Forschungslabor stammen soll. Gemeint ist das sogenannte Wuhan-Institut für Virologie. Von dort, äh, so heißt es, und das sind eben die Erkenntnisse der Geheimdienste, von dort habe es einen Mitarbeiter versehentlich in die Stadt gebracht. Wir haben dazu was vorbereitet, ein Statement von Donald Trump mit einer deutschen Übersetzung, die im Ton drüber liegt. Hören wir doch mal kurz rein. Wir haben dazu einen Einspieler.
0: War es ein Fehler, der außer Kontrolle geriet oder war es Vorsatz? Das macht einen großen Unterschied. Wie auch immer, sie hätten uns Zugang geben sollen, aber sie wollten uns nicht dort haben. Ich glaube, sie wussten, dass es sehr schlecht aussieht. Es war ihnen wohl peinlich.
1: Das ist natürlich ein harter Vorwurf, der von den USA geäußert wird und der natürlich in China auch breit diskutiert wird. Was hältst du von der Theorie? Was spricht dafür? dass es sich um einen Unfall gehandelt haben könnte?
2: Also ich habe, als ich zum ersten Mal von dieser Theorie gehört habe, dachte ich auch so, hey, es ist schon ein sehr, sehr großer Zufall, dass in einer Stadt, in der ähm, das Virus von einem Fledermaus, einer nicht durchgebratenen Fledermaus, übergesprungen sein soll, dass da in derselben Stadt auch also Forschung betrieben wird an Viren, die äh, in Fledermäusen vorkommen Und ähm, vor allem, dass es in derselben Stadt das einzige Institut gibt in ganz China, ähm, das diese Art von Fledermausforschung ähm, betreibt. Das ist schon ein großer Zufall, ob es ein Unfall war oder nicht. Ich glaube, das kann zu zum jetzigen Zeitpunkt keiner sagen, aber ähm, ich kann mir nach allem, was ich über die Forscherin weiß, die diesem Labor vorsteht, ähm, Shijang Li, heißt sie 55 Jahre alt, die ist in China auch keine unbekannte Person, heißt hier in den Medien Bad Woman. Die hat hier in den letzten Jahren viele TED-Talks gegeben. Die hat sich seit der SARS-Krise äh, verschrieben, zu Viren zu forschen, die auf den Menschen überspringen könnten. Ähm, genau deshalb, damit nicht nochmal so eine Epidemie äh, passiert wie SARS. Ich kann es mir schwer vorstellen, ich, ich kann was zu dieser Biowaffentheorie sagen. Die halte ich für völligen Humbug. Aber ob es ein Unfall war oder nicht, who knows? Es ist wirklich so schwer.
1: Ich glaube, man muss einmal für unsere Zuhörer nochmal die Dimension des Ganzen klar machen. Also das, das Wuhan-Institut für Virologie, um das es geht, das beinhaltet die, die größte Virusbank Asiens. Es ist sozusagen ein, eine Art chinesisches Zentrum für die Sammlung von Virenkulturen. Es gibt mehr als 1500 Erregerstämme, die, die dort vorhanden sind. Es ist das erste Bioforschungslabor mit der höchsten Sicherheitsstufe in ganz Asien. Also in, in so einem Labor, darf man, darf man sich tatsächlich ganz offiziell mit hoch ansteckenden Krankheitserregern beschäftigen. Das ist also alles ganz, ganz legal. Und Batwoman, die du gerade auch schon eingeführt hast, ist die Frau, die in diesem Institut eben eine, eine ganz besondere Rolle spielt. Die Verschwörungstheorie oder die Theorie, dass es vielleicht doch eben ein Unfall in dem Labor gewesen sein könnte, basiert auch darauf, dass es zu Beginn Studien wohl auch chinesischer Wissenschaftler gab, die angezweifelt haben, dass ähm, das Virus vom Wildtiermarkt kam und die selber den Zusammenhang hergestellt haben, dann zum besagten Institut. Diese Studien sind dann verschwunden, beziehungsweise die chinesischen Wissenschaftler sprechen nicht mehr darüber. Das sind so Dinge, die die Zweifel nähren. Werden diese Zweifel auch in, in China noch geäußert oder spricht man darüber gar nicht mehr?
2: Also es ist interessant, wenn du hier mit Leuten auf der Straße sprichst, ähm, da gibt es zwei Fraktionen. Die eine Fraktion sagt, ähm, wir glauben, dass, es, ähm, dass das Virus Ende vergangenen Jahres durch diese Militärspiele eingeschleppt wurde, durch äh, nämlich diese fünf amerikanischen Soldaten, die auch ähm, wohl irgendwie sich während ihres Außenhaltes eine medizinische Behandlung haben geben lassen. Das ist das eine Gerücht, ähm, es hängen häng hier in der ganzen Stadt auch sehr, sehr augenfällig noch die Veranstaltungsposter von diesem World Military Games 2019. die hat man wohl absichtlich nicht abgehängt, um, um die Menschen auch nochmal plakativ auf ähm, die Existenz dieser Verschwörungstheorie ähm, hinzuweisen, daran zu erinnern. Die andere Fraktion sagt, wir wissen es nicht, es ist alles so politisiert, ähm, ich weiß nicht, wer mich glauben soll, ähm, im Zweifelsfall, glaube ich, lieber meiner eigenen Regierung als der amerikanischen Regierung. Genau. Ich persönlich finde es interessant, dass in den letzten zwei Tagen in Amerika einige Forscher, die mit ähm, der Leiterin dieses äh, Virusinstitutes, ähm, also äh, eben des Labors, das diese Fledermausforschung äh, betreibt.
1: Mit Batwoman.
2: Batwoman, genau. Dass da amerikanische Kollegen an die Presse gegangen sind und gesagt haben, hey, ich arbeite mit dieser Frau seit mehr als zehn Jahren. Wir haben mit Kooperationen, auch mit Geldern mitgeholfen, dieses äh, Labor aufzubauen. Ich glaube nie und nimmer, dass ähm, sie dahinter steckt, beziehungsweise dass es aus ihrem Labor kommt.
1: Auch die chinesische Seite hat die hat die Vorwürfe natürlich abgeschritten. Du hast ja auch gerade schon den, den geopolitischen Konflikt, der über der ganzen Frage liegt, thematisiert. Auch dazu, zu diesen abstreiten der Vorwürfe, haben wir was vorbereitet. Ein Statement des Direktors des Wuhan-Instituts für Virologie. Hören wir da mal kurz rein, was dieser Mann zu sagen hat.
0: Es ist ausgeschlossen, dass das Virus von uns kommt. Wir haben strenge Vorschriften für unsere Forschung. Wir sind da sicher.
1: Und die chinesische Regierung, du hattest es angedeutet, hat den Spieß umgedreht und ihrerseits jetzt die Amerikaner beschuldigt. Auch da haben wir was vorbereitet, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, der uns das auch noch nochmal sagt, hier mit einer deutschen Übersetzung drüber gelegt.
0: Sie versuchen jetzt die Frage nach dem Ursprung des Virus in den Vordergrund zu rücken. Jeder aufmerksame Beobachter versteht sofort, dass es ihre Absicht ist, Verwirrung zu stiften, abzulenken und ihre eigene Verantwortung abzuschieben.
1: Wichtig, glaube ich, ist in dem Zusammenhang Schiefern auch, dass wir mit einer Theorie an dieser Stelle gemeinsam ähm, aufräumen müssen. Das ist die Verschwörungstheorie, die auch im Netz äh, grassiert, ähm, dass es eben nämlich nicht um eine militärische Forschung zu Biowaffen ging. Das behaupten mittlerweile nicht mal mehr die Amerikaner. Da gibt es auch äh, Erkenntnisse des CIA und Veröffentlichungen von amerikanischen Wissenschaftlern, die sagen, also keine Forschung an Biowaffen in diesem Labor, aber die Unfallthese, die ist strittig. Bist du denn selber in dieses Labor jetzt reingekommen in deine Recherchen? Hast du versucht, dorthin zu gelangen? Kommt man überhaupt in die Nähe dieses Ortes?
2: Ja, man kommt da erstaunlich gut, zumindest ähm, vor den Eingang ähm, des Gebäudes. Also das Wuhan Institute of ähm, Virology liegt ungefähr 15 Kilometer entfernt von dem Huanan Market, wobei es äh, in unmittelbarer ja, in äh, Fußnähe vom Huanan Seafood Market auch nochmal ein Labor der chinesischen Seuchenpräventionsbehörde gibt, in dem angeblich auch zu ähm, Fledermausviren geforscht wurde. Ich kann das jetzt nicht genau aufdröseln, in welchem dieser Labore, aus welchem dieser Labore ähm, das Virus äh, entsprungen sein soll. Ähm, dazu gibt es auch ähm, sehr viele verschiedene Theorien. Und ähm, aber ich war jetzt mal äh, habe mich jetzt mal vor diesem Hauptlabor umgesehen und genau, da habe ich einfach ein bisschen mit meinem Health-Code gewedelt, wurde da auch nicht mal kontrolliert, also da wurde nicht mal meine Temperatur abgenommen und dann bin ich da einfach rein und das ist ein recht schäbiger, gelb gekachelter, in die Jahre gekommener Bau. Ähm, Im Foyer sieht man Fotos von den führenden Virologen, dann gibt es da noch ein Plakat von Virology Sinica, das ist wohl so eine Forschungs Plattform. Das sieht alles eben nach, ja, irgendwie sehr, sehr bodenständig, fast langweilig aus. Nebenan ist die Wuhan Akademie für Sozialwissenschaften. Also es sieht sehr, sehr unspektakulär aus und definitiv nicht nach ähm, jeglicher Form von von Agentenfilm oder oder Science-Fiction-Film. Wir
0: werden an dieser Stelle die Frage vermutlich nicht beantworten können, inwiefern... Äh dieser Virus tatsächlich nur von dem Wildtiermarkt ausging oder eben von dem Forschungslabor. Ich finde es aber eine wahnsinnig spannende Frage und es ist ja auch schon, es gibt die ersten Staaten, die internationale Ermittlungen fordern. Das müssen wir abwarten. Ich glaube, es ist ein guter Moment, um ein bisschen über dich zu sprechen, Skifahren. Und zwar hast du eine besondere Geschichte. Du bist zwischen den Welten aufgewachsen, gewissermaßen. Du bist in China geboren und mit vier Jahren nach Deutschland gekommen und bist hier aufgewachsen und dann im Erwachsenenalter wieder zurückgegangen und pendelst gewissermaßen zwischen den Welten. Du hast ähm, im Zeitmagazin eine ganz tolle Geschichte geschrieben in dieser Woche, worüber wir gerne ein wenig reden würden. Ähm, da redest du darüber, wie das Le Virus eigentlich dein Leben verändert hast und hast einen Satz geschrieben, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, nämlich ich bin einmal im Kreis vor dem Virus geflohen, kann man sagen, erst in die Vergangenheit und dann zurück in die Zukunft. Da, damit hebst du darauf ab, dass du eben zu Beginn der Krise in China warst und dann eigentlich in die Vergangenheit gereist bist, nämlich hier nach Deutschland und jetzt wieder in die Zukunft zurückgereist bist. Was äh, sind deine Lehren aus dem Wechsel zwischen den zwei Welten und was ist das Einschneidendste, was du vielleicht erlebt hast auf dieser Reise, die du dort beschreibst?
2: Also, das ist interessant, dass ich ähm, nach jedem Flug meine Perspektive automatisch wieder ähm, total verschiebt. Also als ich eben Anfang in Peking war, habe ich das alles unglaublich, als, als ähm, habe ich diese schon beschriebenen Kontrollmaßnahmen als unglaublich repressiv wahrgenommen. Und ähm, ich war das so von sehr genervt ähm, und habe auch nicht verstanden, warum da, warum so viele in meinem Umfeld so eine große Sorge vor dem Virus hatten, weil in Peking eben nur zu dem Zeitpunkt nur 400 Fälle gemeldet wurden. Das ist ähm, in einer Großstadt ähm, wie Peking mit 22 Millionen Einwohnern ist das sehr sehr wenig. Ich glaube, wir haben in München allein inzwischen mehr als 5.000 oder 6.000 Fälle. Sobald ich in Deutschland war und dann mich frei gefühlt habe, kamen mir die Deutschen viel zu lax vor. Also, dass ich eben am, am Flughafen aussah dieser Ausstiegskarte, dass da äh, vier Wochen nach eben nach der Abregelung von Wuhan, dass da nicht mal ja, dass da eben, dass da keine Temperatur gemessen wurde, dass man, äh, dass da auch ähm, keine äh, Beamten standen und äh, die Passagiere befragt haben, und so dass das kam mir schon irgendwie sehr sehr seltsam vor. So und ähm, ich hatte eben in Deutschland auch den Eindruck, dass ähm, so diese anfängliche ein bisschen es gab ja Ende Ende Januar, als die ersten Fälle auftraten in Bayern bei dem Autozulieferer, der auch in Wuhan eben eine Niederlassung hat, gab es ja einen riesen ja riesen Diskussionen und ähm, gab es, habe ich das Gefühl, gab es schon auch ein bisschen sowas wie Panikmache dahingehend. Ja, sind Glückskekse ansteckend? Ähm, kann ich mich im Asiamarkt äh, mit Corona infizieren? Dass sich da in der U-Bahn weggesetzt wurde von Menschen, die teilweise eben in Deutschland geboren sind aber, ähm, oder hier leben, aber halt eben asiatisch aussehen. Und dann gab es so einen seltsamen Shift, als dann bis zu der Grenze das Gefühl fünf bis 10.000, als dann die Kurve langsam hochging, aber eben noch nicht nach oben hin explodiert ist, exponentiell, ähm, hat da auf einmal so eine Verharmlosung. Ist da auf einmal so eine Verharmlosung eingetreten, obwohl man ja schon ähm, nach Italien blicken konnte und wohl, obwohl klar war, in welche Richtung diese Kurve zeigt. Ähm, das fand ich sehr sehr schräg.
0: Und dann gab es ja eigentlich eine Phase, wo ähm, das Land hier, also Deutschland, sehr gut mitgemacht hat und alles geduldet hat, auch als die Ausgangssperre erlassen wurde. Oder beziehungsweise Ausgangssperre gab es bei uns ja nicht wirklich, sondern eine Kontaktsperre, ähm, die deutlich lockerer ist als eben alles, was in, in China verfügt, verfügt wurde. Und jetzt haben wir wieder eine sehr, sehr große Debatte über die Einschränkung der Bürgerrechte. Dürfen wir uns das gefallen lassen? Und äh, da ist sogar die Rede von Gesundheitsermächtigungsgesetzen, wenn es um sowas geht wie Ausgangsbeschränkungen. Wie nimmst du sowas weil in, in, in China ist es ja eine ganz andere äh, also kollektive Duldung, wie wir schon anfangs gesagt hatten, gegenüber den Gesundheitseinschränkungen und den Maßnahmen, die von der Regierung erlassen werden.
2: Also ich glaube, in China muss man sagen, dass die Legitimation der Partei auf zwei Säulen steht. Wir haben ja ähm, eigentlich immer jahrelang da, darüber gesprochen, dass die ähm, Partei ihre Macht vor allem über ihr Wirtschaftswachstum bezieht. Aber wir haben diesmal ähm, in der Corona-Krise gesehen, dass natürlich den Menschen ihr eigenes Leben, ihre Gesundheit äh, noch wichtiger ist als ähm, das Wirtschaftswachstum. Das heißt, ähm, die Partei hat ähm, da große Pluspunkte sammeln können, indem sie in der Wahrnehmung der Bürger ihr, äh, ihr Leben geschützt hat. Und ähm, ich kann de dementsprechend ähm, Chinesen verstehen, wenn sie sagen, so ähm, naja, aber was zählt denn jetzt mehr, Menschenleben oder äh, jetzt ähm, die Freiheit ähm, eben aus dem Haus zu gehen oder äh, was auch immer, die Bürgerrechte, Privatsphäre und so weiter. Also wenn man sich die Maslow'sche Pyramide anschaut, kann ich das schon verstehen, aber das ist natürlich auch eine verkürzte Sichtweise. Es geht ja nicht darum, dass alle sterben oder alle ihre Privatsphäre oder alle ihre Bürgerrechte verlieren. Es geht hier ja um eine sehr, sehr heikle Abwägung, ja, ähm, von den Bürgerrechten aller und dann eben abwägen gegenüber eben Schutz des Lebens. Nicht von allen, aber doch von eben einer großen Bevölkerungsgruppe, ähm, älteren und ähm, anderen Risikogruppen. Ich kann also verstehen, wenn die Chinesen da ähm, sich wundern. Ich kann aber gleichzeitig, ich bin, da einfach, ich bin da einfach sehr, sehr ambivalent, weil ich gleichzeitig auch die deutsche Sichtweise sehr, sehr gut verstehen kann. Es kann ja nicht sein, dass dieses Virus das ganze öffentliche Leben zwei Jahre lang lahmlegt. Vielleicht wird das so sein, vielleicht werden wir uns an diesen Gedanken gewöhnen müssen. Aber ja, ich persönliche Freiheit gegenüber Gesundheit äh, abzuwägen. Ich, ich eigentlich,
0: eigentlich ist das die perfekte Überleitung vielleicht noch zu einer Frage zu dir, nämlich was mich noch interessieren würde, du hast ja im Grunde genommen am eigenen Leib eine richtige Einschränkung der persönlichen Freiheitsrechte und Grundrechte erlebt, nämlich dadurch, dass du eben zwei Monate, zwei Wochen in Quarantäne gesteckt wurdest, als du jetzt auf dem Rückweg warst von München, glaube ich, nach Peking. Äh, da wäre die Frage, was hast du daraus mitgenommen, was hat das mit dir gemacht,
2: ich war jetzt insgesamt, glaube ich, in Peking schon fünf Wochen fast nur zu Hause. Dann in München, als dann es dann losging, war ich dann auch ähm, dann am Ende fast drei Wochen fast ausschließlich zu Hause und dann war ich gleich in Peking wieder in zwei Wochen in Quarantäne. Ähm, also es macht mir schon zu schaffen inzwischen, ja. Also ähm, ich, ich telefoniere zwar viel zum Beispiel jetzt mit euch, auch mit meinem Mann und mit Freunden und so, aber ähm, dieser Ausnahmezustand und ähm, dass jetzt da auch einfach kein Licht äh, in Sicht ist am Ende des Tunnels, ähm, ich, äh, das ist schon extrem belastend, finde ich.
1: Man müsste vielleicht unseren Hörern an dieser Stelle einfach die Quarantäne in Peking auch schildern, denn es ist ja nicht so, dass du aus Deutschland nach China zurückgeflogen bist und dann in deine Wohnung konntest, sondern du wurdest am Flughafen in Empfang genommen und in ein Hotel verfrachtet, wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Ja, genau, wir wurden da ähm, abgeführt am Flughafen, ähm, konnten unser Gepäck äh, auch nicht in, wie normal am Band abholen, sondern das war dann in einem eigenen abgesperrten Bereich. Genau, und dann wurden wir da wie die Schäfchen in so einen Bus ähm, verfrachtet und dann in so ein Messezentrum gefahren. Dort wurden wir dann aufgeteilt auf verschiedene Stadtviertel und ähm, da gab's, da konnte man sich eigentlich auch nicht das Hotel aussuchen, sondern ähm, dann gab es halt ähm, die. Passagiere wurden sozusagen grüppchenweise in Hotels geschickt und sobald das Hotel voll war, hat man die Passagiere eben ins nächste Hotel geschickt. Und genau, also so Ausbüchsen oder so, das war nicht möglich. Und sobald wir dann im Hotel waren, nach dem Einchecken, haben wir dann am nächsten Tag auch einen Zettel bekommen, so wirklich 14 Tage das Zimmer nicht verlassen dürfen. Und darauf waren auch ja. Darauf waren dann auch Strafen ausgesetzt. Also ähm,
1: Welche Strafen waren ausgesetzt?
2: Beim ersten Verstoß, das war nicht genauer spezifiziert, äh, irgendwelche Einschränkungen für ihr zukünftiges Leben in China. Und ähm, die zweite Strafe war, ähm, dass ab dem Tag, an dem man erwischt wird, beim Ausbüchsen aus dem Zimmer, werden noch mehr 14 Tage drauf.
1: Also im Grunde warst du du warst zu Hause, also in der Stadt, in der du normalerweise lebst, und warst trotzdem in der Fremde, weil allein in diesem Hotel und das Essen hat man dir dann gebracht ans Hotelzimmer, an die Tür.
2: Genau, ähm, das hat man dann auch ähm, äh, abgelegt auf so einen kleinen blauen Plastikschemel, den dann jeder äh, vor der Tür hatte. Also das war sozusagen mein Interface, Dieses, äh, dieser Plastikschemel war mein Interface ähm, äh, für den Kontakt mit den Hotelangestellten. Ansonsten habe ich die eigentlich nur am... Telefon gehört oder ähm, ja, ich habe dann einen dieser Mitarbeiter dann auf WeChat geedit, damit ich bei ihm halt mal ein Getränk bestellen konnte, habe ich dann direkt auf dem Handy bezahlt, weil Bargeld und so ähm, ist ja auch ähm, gar nicht mehr wirklich erwünscht, ähm, abgesehen davon, dass äh, in China kaum mehr jemand Bargeld zahlt. Genau, und dann habe ich noch einmal die Hotelangestellten gesehen, als sie dann vorbeikamen, am zwölften Tag, um den Corona-Test mit mir zu machen. Die kamen da in voller Montur das ist das ja wird, quasi wirklich ja, wie Einzelhaft. Nach, da bist du nach 14 Tagen da raus. Und
0: was, wie war das Gefühl und was war eigentlich das Erste, was du gemacht hast? Also gab es irgendwas, wo du die zwei Wochen darauf hingefiebert hast und gesagt hast, okay, und wenn ich jetzt endlich hier raus bin, dann mache ich das ich ruf und das? Ich die das? Zeitredaktion
1: Gab's
2: an. Gab das? Äh, genau. Nee, ich bin als erstes natürlich in, ähm, ins Restaurant gegangen. ja, In eine der wenigen, die schon auf hatten. Und ähm, nö, das hat so eine halbe Woche hat es ganz gut gehalten, dass man ab einmal jeden Schritt genossen hat vor der Haustür, ähm, jeden Blumenstrauß äh, Strauch sich angeschaut hat und so weiter.
1: Wir sind auf der Zielgeraden unseres Gesprächs, liebe Schiefern, und es ist eine Frage offen geblieben. Wir haben zwei Fragen, die noch offen sind. Das eine ist, wir haben noch eine kleine Rubrik, die wir machen wollen. Die schieben wir jetzt heute mal ans Ende unseres Gesprächs. Da kommt später noch was dazu, weil wir gerade bei den gesellschaftlichen Folgen sind und damit ja auch bei der Frage, was macht das mit einem Land? Und du hast ja sehr eindrücklich gerade geschildert, was du erlebt hast, dass, was viele Chinesen erlebt haben, die in das Land eingereist sind oder die sich dort bewegen wollen und vielleicht nicht mehr bewegen können. Wir haben ja über die, die Kritik oder den, den möglichen Unmut auch an Rettungsprogrammen oder Nicht-Rettungsprogrammen gesprochen. Deswegen zum Schluss nochmal zwei, drei politische Fragen über die Stabilität des Systems. Stabilisiert Corona die chinesische Regierung, weil es ein Gemeinschaftsgefühl gibt, oder destabilisiert Corona die Regierung?
2: Ich glaube, da gibt es keine eindeutige Antwort. Das muss man sich in Phasen anschauen. Und das hängt sowohl von inneren als auch von äußeren Faktoren ab. Also bis Mitte Februar sind wir alle, auch ich in Peking, eigentlich alle, die sich mit China beschäftigen, davon ausgegangen, das Virus ist eine Riesengefahr für die Re Regierung, womöglich die größte seit Tiananmen und womöglich auch, ja, ist es diesmal äh, eine fatale Krise, die das Regime trifft, vor allem nach dem Tod des Arztes Li Wenliang, der dann als Whistleblower äh, bzw. auch als Märtyrer gefeiert wurde. Dann trat die ganze Epidemie in die zweite Phase ein. China hat das Ganze unter Kontrolle bekommen, aber im Ausland gab es dann die immer größeren Ausbrüche und auf einmal das Chaos, ja, dass viele Regierungen, dass man live zusehen konnte, wie westliche Regierungen wirklich überfordert waren mit der solchen Bekämpfung, obwohl sie ja schon fünf bis sechs Wochen Zeit gehabt hatten, sich darauf vorzubereiten. Genau. Und in dieser Phase konnte natürlich die KP sehr erfolgreich ihr Narrativ ähm, etablieren, dass sie die schützende Hand über die Bevölkerung hält, während in den äh, während zum Beispiel in den USA oder in, in, in Großbritannien Menschenleben in Kauf genommen werden, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, als wir da noch die Herden immunity ähm, debatte hatten. So, genau. Und jetzt, ähm, glaube ich, tritt das Ganze für das Regime wieder in eine dritte Phase ein, weil ausruhen kann die Regierung sich ähm, auf diesem Punktsieg jetzt in den letzten Wochen, ähm, dem Punktsieg aus den letzten Wochen nicht. Ähm, und da kommen wir nochmal auf die Wirtschaft zurück, weil jetzt eben viele ähm, Chinesen sehr genau registrieren, dass die westlichen Regierungen da sehr, sehr unterstützend und großzügig da Gelder verteilen äh, in der Bevölkerung. Und die Regierung aber sehr, sehr wenig tut, um hier die ähm, ein, einfachen Leute von einem wirtschaftlichen Totalabsturz zu bewahren. So, und ich glaube, genau. das war der Knackpunkt der, der nächsten Wochen.
0: Genau, da hätte ich noch mal eine Frage dazu und zwar ähm, frage ich mich, wie die chinesische Regierung es schafft, die äh, Moral in der Bevölkerung jetzt aufrechtzuerhalten nach dieser ganzen Durststrecke, die sie hinter sich hat. Ich sah neulich ein Video von einem Minister in Singapur, vielleicht hast du es auch gesehen, weil du eben sagtest, dass dein Vater äh, Verbindungen nach Singapur hat oder sogar dort lebt. Ähm, der hat im Kabinett eine Rede gehalten und da bitterlich geweint in Gedanken an die tapferen Helden und die Pfleger und Schwestern und Ärzte, die das Land am Laufen halten, ne? jetzt in dieser schwierigen Phase. Das war eine, war eine Szene, ich habe mir das angeguckt, das war so ergreifend, also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also er konnte nicht weiterreden, das war auch keine Show. Ja, Und da habe ich mich gefragt, ist so, sind solche Szenen eigentlich auch in China denkbar? Oder ähm, wie versucht die, Ch die chinesische Regierung in diesem Moment eben die Bevölkerung quasi zu umgarnen oder wieder so ein bisschen die Moral zu, zu heben?
2: Also dass Xi Jinping hier so einen emotionalen Auftritt hinlegt, das ähm, kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, aber was die Regierung auf jeden Fall macht, sind so ähm, Heldenmythen zu inszenieren, ähm, auch ja ähm, sehr, sehr ähm, rührende Geschichten von Ärzten, von Pflegern, von Freiwilligen zu erzählen, also auch also, und, und, ähm, und sozusagen auch den Stolz der Bevölkerung ähm, auf das Geleistete, eben auf den Einsatz zu kooptieren. Da ist die Propaganda. Sehr, sehr geschickt, ja. Also einerseits streut man da diese äh, Verschwörungstheorien oder beziehungsweise bedient die unterschwellig ähm, und beschuldigt die U U USA, macht mobil gegen das böse Ausland, ja, dass das äh, hier irgendwie auch noch Kompensation von China haben will. Und auf der anderen Seite spielt man sozusagen auf der äh, emotionalen Klaviatur der Menschen eben und, und bedient sich eben, ihres Stolzes, das ähm, überlebt zu haben, das überstanden zu haben, äh, ja.
1: Dann kommen wir ausnahmsweise am Ende unseres Gesprächs zu unserer Rubrik, die wir normalerweise immer in der Mitte unseres Gesprächs haben, aber weil das jetzt hier so einen schönen Flow hat, haben wir es einfach mal fließen lassen äh, und machen äh, unsere kleine Rubrik äh, am Schluss. Die Flop5, wir haben uns den anderen Blick vorgenommen. Wir wollen weg von Generalisierungen und Klischees. Ähm, wir wollen immer wieder fragen, ob man die Dinge nicht auch ein bisschen anders sehen könnte, als wir sie bislang diskutiert haben. Deshalb diese Rubrik, das Format, mit dem wir ganz bewusst ein paar Klischees brechen wollen. Flop 5 Ja, Schifan, es geht um fünf Sätze, fünf Klischees, fünf Phrasen, die unser Gast nicht mehr hören kann. Liebe Schifan, was was ist dein erster Flop? Was kannst du in Bezug auf China, auf Corona, ähm, auf all das, was du erlebst, was kannst du einfach nicht mehr hören?
2: Also, was ich nicht mehr hören kann, sind solche Sätze wie ähm, in China wird äh, an Imbissbuden Fledermaussuppe geschlürft. Also, ähm, wie gesagt, ich es ist wirklich eine, eine Minderheiten. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich einer von tausend Chinesen, nicht deutlich viel mehr, ähm, findet sowas interessant, eben eine Fledermaus, gerade eine Fledermaus zu essen.
0: Wo sich natürlich für mich, wir kommen gleich zu Flop 2, Flop wo sich natürlich für mich automatisch die Frage anschließt,
2: hast du selber schon mal Fledermaussuppe gegessen oder wurde sie dir schon mal angeboten? Nee. Also, das wirklich das allerverrückteste, was ich ähm, gegessen habe, ähm, waren Frösche. Aber, also ich muss sagen, Frösche finde ich wirklich sehr lecker. Ähm, mögen Franzosen ja auch gerne. Und das Verrückteste, was mir angeboten wurde, war wahrscheinlich mal Schildkröte oder Schlange.
1: So vehement, so vehement, wie, wie, wie du gerade da reingegangen bist, Iliana, dachte ich, dass du sagst, äh, dass du Fledermaussuppe schon mal gegessen hast.
0: Ja, ah, das sind so geheime Vorlieben. Weißt du vielleicht noch nichts davon? Nein, ehrlich gesagt nicht. Habe ich noch nie gegessen, aber ich hätte auch nicht so richtig Lust drauf. Kommen wir zu Flop 2, Stefan. Was ist der zweite Satz,
2: den du nie wieder hören möchtest? Aus kollektiver Unterwerfung sich ähm, diesem Corona-Regime anpassen. Natürlich ist da der Anteil da, dass man eben hier in China in einer Diktatur lebt und die Regeln befolgen muss, aber auf der anderen Seite sehe ich da auch sehr viel, ja, auch da, da ist auch viel Freiwilligkeit dabei, eben zu Hause zu bleiben. Also jetzt zum Beispiel in Wuhan dürfen viele wieder auf die Straße gehen, aber wollen es immer noch nicht. Ähm, die Leute ähm, sind sehr ähm, diszipliniert dabei, alles Mögliche das zu des desinfizieren. Ich glaube, da spielt vor allem die gelebte Erfahrung nach der SARS-Krise für viele eine Rolle.
1: Und äh, der dritte Flop, schiefern ganz kurz. Flop 3?
2: Was man gerade Anfang März auch ähm, oft gehört hat äh, in Deutschland, den Satz, das können wir in einer Demokratie nicht. Wenn es zum Beispiel um Tracing-Apps äh, ging oder eben um die Frage, wie viel Privatsphäre muss man opfern in einer solchen Bekämpfung. Ähm, naja, also in Taiwan und in Südkorea hat man, man gesehen, dass vieles in einer äh, Demokratie gibt und nach wie vor stellt sich für, Also ich persönlich finde es weniger problematisch, meine Daten in eine App zu geben, die zumal ja Google und Apple auch meine Bewegungsdaten haben. Also ich verrate jetzt äh, da nichts, was ich nicht ohnehin schon preisgebe, als ähm, in einer Demokratie auf ähm, noch weitgehendere Bewegungsfreiheiten und andere Bürgerrechte zu verzichten, ähm, Genau, ich glaube, da hat man es sich am Anfang ein bisschen leicht gemacht und ähm, viele Lösungen auch ähm, verworfen, die ähm, und, ja unter dem Gesichtspunkt eben, dass ähm, das in Deutschland nicht vorstellbar ist.
0: Hm. Ja. Sehr gut. Und dann kommen wir zu Flop 4. Ganz kurz, Stefan.
2: was ist dein vierter Flop? vierter Flop ist nochmal die Annahme, dass es in China sowas wie einen lückenlosen Totalitarismus gibt und dass hier dieses Orbital-Netz so eng gespannt ist, dass da gar nichts ähm, durchkommt. Und ähm, das ist einfach falsch. Ja? Also, ich würde eher sagen, es ist eine Art fragmentierter Totalitarismus. Das ist schon mal eher ein Widerspruch in sich. Aber ähm, das ist hier die Realität, ja. Ähm, es ist ein sehr, sehr starkes Kontrollregime, aber es gibt auch Löcher in diesem Netz. Hast du
1: einen fünften Flop, schiefern ähm, Du hast vorhin, das kann man unseren Hörern verraten, wir haben, äh, bevor die Aufnahme losging, ganz kurz einmal geredet, da sagtest du, hm, ich komme vielleicht auf vier, ich weiß nicht, ob ich fünf habe. Ähm, hast du einen fünften während unseres Gesprächs entwickelt? Sonst muss nämlich Iliana einspringen.
2: Iliana, ich glaube, du hast bestimmt noch was Spannendes.
0: Also ich habe mir überlegt, tatsächlich auch nach der Geschichte, die ich gelesen habe von dir, dass ich vielleicht als fünften Flop vorschlagen würde, Merkel kann Krise. Weil ich mich manchmal frage, also es wird jetzt so in der Wahrnehmung, es gab auch so ein Think Tank, der da argumentiert hat, dass die Deutschen ganz vorne sind bei der Bekämpfung der Pandemie, gefolgt von, oder ich weiß nicht, ob Israel an der Spitze ist, auf jeden Fall die beiden Länder wären eben besonders gut unterwegs. Und ich frage mich mit Blick auf China und vielleicht auch mit Blick auf deine Wahrnehmung der ganzen Sache, ist nicht China, gleichwohl sie das natürlich mit mit brachialen Methoden einer Diktatur durchsetzen können. Aber sind die nicht eigentlich sehr viel effizienter in der Bekämpfung der Pandemie? Das wäre mein Vorschlag.
2: Mir fällt auch noch was ein. Krise Na, ist also super.
1: Jetzt, jetzt hat Komm. Ja.
2: Dann haben wir das erste Mal sechs Flops. Cool. Ja, ja. Ich ziehe auch meinen wieder zurück. Ähm, Krise ist immer eine Chance. Oder Krise heißt auf Chinesisch auch Chance.
1: Ah, okay, egal, genau. Okay. Viel, viel benutzte Metapher. Also das
2: ist aber jetzt... Das ist jetzt aber sehr, äh, sehr pessimistisch zum Schluss. Du würdest sagen, es ist... Also ich, ich schwank persönlich auch die ganze Zeit zwischen, okay, vielleicht findet jetzt ein Reset äh, statt und vielleicht ähm, ist das ein ganz äh, toller Neuanfang. Aber es kann noch tatsächlich sein, dass alles genauso weitergeht wie... Bisher und äh, sich aber einfach noch okay, weiter. Okay, ganz
1: plumper Versuch äh, einer Überleitung zu unserer Schlussmoderation. Ähm, auch wenn die Krise vielleicht nicht unbedingt eine Chance ist, jedenfalls äh, war sie eine Chance für uns, jetzt mal über diese Krise zu sprechen mit dir und sozusagen diesen Podcast. Hey, das war spontan, ey. live aus Wuhan ähm, mit allen technischen äh, Schwierigkeiten, die wir zwischendurch hatten und so weiter. Aber ich finds klasse, dass du auch mit der Zeitverschiebung und äh, auch mit den anstrengenden Recherchen fort, dass du Zeit für uns hattest und uns für unsere Hörer. Es ähm, waren wahnsinnig gute. Eindrücke, oder, Iliana?
0: Absolut. Also, ich fand, bin dir wahnsinnig dankbar, von dir die direkten Eindrücke vermittelt bekommen zu haben. Also, wir haben quasi eine kleine Reise nach Wuhan mit dir unter, äh, unternommen. Und haben äh, erfahren, wie es vielleicht bald bei uns aussehen könnte. Äh, ich habe mitgenommen, Marc, du kannst gleich nochmal sagen, was du mitgenommen hast. Mir ist wirklich dieser blaue Schemel als dein persönlicher Interface in Quarantänezeiten, der ist mir in Erinnerung geblieben, neben vielen anderen Sachen auch. Was nimmst du mit, Marc?
1: Ja, ich glaube, das, was ähm, Xi vor am Schluss sagte, von wegen, es ist kein Orwell-Regime in China. Ähm, es ist eine andere Art und äh, beide Regime oder, wenn man will, beide Systeme, sowohl der Westen wie auch, auch China, ringen um den richtigen Umgang mit Corona. Und ich bin gespannt, äh, ob das passieren wird, was Shifan andeutete, dass es äh, nämlich dort äh, zu Unmut auf den Straßen kommen kann, wenn die Menschen merken, dass ihnen die Jobs ausgehen und der Staat nicht hilft. Das war mir völlig neu.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt.
2: Also, wenn ich eines einfache, also es ist ein Orwell-Regime, aber es ist ein mit unter sehr stümperhaftes Orwell-Regime. Das ist auf jeden Fall eine sehr äh, interessante Erkenntnis. Das geht
0: mir ganz genauso. Shifan, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, vielen, vielen Dank an die Zuhörer, die uns zugehört haben. Wenn sie Kritik oder Anregungen haben oder uns vielleicht auch loben wollen, schreiben Sie uns gerne an die E-Mail-Adresse zeit.de. und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hören Sie gerne in der kommenden Woche wieder bei uns rein oder wer Lust hat auf eine tägliche Dosis Nachrichten, schaue bitte gern auch rein bei Was Jetzt, dem täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online, der jetzt zweimal am Tag aktuell und er geht, nämlich morgens und abends.
1: Genau, nächste Woche sind hier am Start unsere beiden Kollegen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing, die sie durch das nächste Politikteil führen und navigieren werden. Wir danken noch den Pool Artists unserer wunderbaren Produktionsfirma und ein großer Dank geht an die Kollegen von Zeit Online, an Munia, an Ole und auch an Lena für die Vorbereitung dieses Gesprächs. Ohne euch wären wir nichts, jedenfalls nicht sendefähig. Vielen, vielen Dank und bleiben Sie alle gesund.